0: Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom From Within Podcast. Ich bin Lena Niedermeier, ich bin Online-Coach und helfe Frauen, ihre Balance in den Bereichen Training und Ernährung zu finden und somit langfristig und nachhaltig ihre Ziele zu erreichen. Ja, ich freue mich, eine neue Podcast-Folge zum Thema Rest Days. Das war die letzten Tage bei mir auf Instagram auch ein sehr Präsentes Thema, aber davor kurz mal einen Ausschweif. Und zwar habe ich gerade in meiner letzte Podcast-Folge nochmal reingehört. Und ich höre mich da am Anfang ja was sowas von verkühlt an. Ich war es tendenziell wahrscheinlich auch schon ein bisschen, weil ich jetzt doch schon lange Trainingspause habe. Wahrscheinlich war ich es beim Aufnehmen der letzten Folge tatsächlich auch schon und ja, bin es immer noch, <lacht> beziehungsweise glaube ich, dass man es diesmal sogar weniger hört und es ist jetzt heute auch viel, viel besser schon geworden. Ich hoffe, dass es morgen oder übermorgen dann, ja, endlich final weg ist. Die letzten Tage hat sich das wirklich schon gezogen und angehängt, aber wie gesagt, ich bin guter Dinge, dass es jetzt bald vorbei ist. Ich habe das letztes Mal aber beim Aufnehmen überhaupt nicht so wahrgenommen und jetzt hört sich das im Nachhinein, ja, fast schon komisch an, würde ich sagen. Okay, und jetzt zurück zum eigentlich wichtigen Thema. Und zwar habe ich ja schon gesagt, dass das Thema Rest Days auf Instagram die Woche definitiv sehr, sehr präsent war. Und nicht nur auf Instagram, sondern eben auch in meinem eigenen Leben. Ich werde ich später noch dazu kommen, warum das die letzten Monate so ist, beziehungsweise hoffentlich so war. Und ja, möchte heute generell auf die Punkte eingehen, wie viele Rest Days man machen sollte, wie man diese gestalten sollte, wie man sich an den Tagen ernähren sollte, was ich von Active Recovery halte, was ein zu viel des Guten sozusagen auch ist. Und habe euch ja da einen Q&A-Stick auf Instagram gemacht, habe mir da jetzt die Fragen zusammengeschrieben, wieder in ein paar Bereiche zusammengefasst, weil sie oft ja eh in die ähnliche Richtung gehen und werde da jetzt dann auch alles beantworten. Aber erstmal zu meiner Rest-Day-Story, mittlerweile kann ich schon sagen der letzten Monate, und zwar habe ich seit Anfang Oktober, eigentlich schon ein bisschen länger, aber sagen wir einfach mal seit Anfang Oktober, keine einzige Trainingswoche so, wie ich es eigentlich in meinem Trainingsplan vorgesehen habe. Und es liegt jetzt nicht daran, dass ich keinen Spaß mehr am Sport habe oder sonstiges sondern dass einfach einige Dinge dazwischen gekommen sind. Und ja, eigentlich ist es seit Ende August, weil da haben meine Urlaube begonnen, dass ich halt immer wieder mal weg war und ja unterwegs war ein paar Tage und so weiter und so fort. Also hat sich das irgendwie nie so recht ergeben, dass ich da in den Rhythmus reingekommen wäre. Dann war ich Anfang Oktober kurz krank. Danach hatte ich super, super viel arbeitsmäßig zu tun und musste halt einfach teilweise Prioritäten setzen. Dementsprechend lag die Priorität dann bei mir auf der Arbeit generell die letzten Monate super, super viel, weshalb ich oftmals ein Training ausfallen lassen musste oder mir einfach ehrlich gesagt auch nicht die Zeit für genommen habe. Dann hatte ich Corona, nach Corona war ich nochmal krank. Also ihr seht, es hat sich so ein bisschen ungünstig durchgezogen bei mir. Wie gesagt, ist jetzt auch schon eine lange Zeit und auf der einen Seite, klar, stört es mich, weil ich einfach nicht dorthin gekommen bin, wo ich eigentlich hinkommen wollte, aber, und jetzt kommt das große Aber, es ist nichts passiert, weder in die eine Richtung noch in die andere. Weder positiv, dass ich gesagt habe, wow, ich habe mich so krass weiterentwickelt die letzten Monate trainingsmäßig. Gleichzeitig habe ich aber auch gar keinen Rückschritt gemacht, sondern einfach nur kleinere Fortschritte. Warum habe ich also trotz dessen, dass ich mich im Training nicht gesteigert habe über die letzten Monate, warum habe ich dennoch einen Fortschritt erzielt, auch was den Muskelaufbau beispielsweise betrifft, weil meine Ernährung einfach gestimmt hat und weil ich trotzdem kontinuierlich meinem Körper genug Energie gegeben habe und sich dadurch alleine schon mal super, super viel tut. Das heißt, wir haben mit der Ernährung, mit der ausreichenden Ernährung eine riesen riesengroße Hebelwirkung. Und da geht es gar nicht darum, dass die Ernährung clean sein muss, gesund sein muss oder sonst was. Ich habe definitiv die 80-20-Regel, bzw. wahrscheinlich eher die 70-30-Regel oder auch mal die 60-40-Regel die letzten Monate angewendet. Ich bin ja kein Fan von Regeln, aber das finde ich einfach, ja, beschreibt die Balance, die man haben sollte, sehr, sehr, sehr gut. Und trotz einer unperfekten Ernährung und eines unperfekten Trainings bin ich halt weitergekommen. Auch wenn es nur kleine Schritte waren, aber ich hoffe, dass euch das so ein bisschen die Angst wegnimmt, wenn ihr jetzt zum Beispiel mal krank seid und eine Woche oder zwei Wochen nicht trainieren könnt oder auch vielleicht mal so eine kleine Strähne habt von wegen, okay, ich bin einmal krank, mein Immunsystem ist ein bisschen geschwächt, ich werde vielleicht ein, zwei Wochen später nochmal krank, komme nicht so richtig rein, dann denkt an mich Seit Oktober, eigentlich, wie gesagt, seit Ende August, ist halt jetzt einfach eine lange Zeit und es ist auch nichts passiert. Es ist nichts Negatives passiert, es ist jetzt auch nichts unglaublich Positives passiert, aber ihr seht, die Welt geht definitiv nicht unter. Und damit wollte ich euch jetzt generell schon mal die Angst vor Rest Days oder auch vor Perioden nehmen, wo halt die Priorität nicht auf dem Training liegt. Und es gibt jetzt zwei Arten von Menschen, die diesen Podcast hören, und zwar die einen, die vielleicht an der Stelle wie ich stehen, dass sie sagen, okay, ich möchte mich selbst jetzt wieder mehr zur Priorität machen und darf einfach an gewissen Tagen mich dann auch pushen, darf da aus meiner Komfortzone rauskommen, darf ich mal extra motivieren und mir diesen kleinen Tritt sozusagen geben, um dann wirklich ins Training zu gehen, um wirklich wieder in diese Routine reinzukommen, was definitiv auch, eins meiner Ziele für die kommenden Wochen ist, Krankheit ist dann natürlich ausgenommen. Ja, ich war jetzt verkühlt, heißt, hatte auch die ganze Woche eigentlich eine Rest-Week. Werde jetzt mal gucken, wie es am Wochenende aussieht. Aber tendenziell ist einfach Pause angesagt. Das heißt, Krankheit ist dann natürlich mal ausgenommen. Das ist ganz klar. Bei Krankheit trainieren wir nicht, weil das auch gefährlich sein kann für unsere Gesundheit im Sinne von Herzmuskelentzündung oder sonstigen. Und die paar Tage mehr oder weniger dann auch keinen Unterschied mehr machen. Und dann gibt es die andere Gruppe von podcast hörerinnen Ich glaube, da zählen sich wahrscheinlich auch einige von euch dazu, für die die Rest Days super wichtig werden und die eben in diese andere Richtung die Priorität setzen dürfen, nämlich sich mal zu überwinden, diese Rest Days auch wirklich einzuhalten. Und das ist die Gruppe, in der ich mich vor ein paar Jahren auch eingeordnet hätte, weil es bei mir auch sehr stark dadurch geprägt war, mir ein Essen beispielsweise durchs Training zu verdienen und das muss jetzt noch nicht mal ein Training sein, habe ich mich dann mal zu einem Restday quasi überwunden, dann war es auch so, da bin ich spazieren gegangen, da habe ich mein Yoga gemacht, das volle Programm durchgezogen, heißt, mein Körper ist effektiv nie zur Ruhe gekommen... Was sich natürlich auch auf mein Hormonsystem ausgewirkt hat, Ausplanung der Periode und so weiter, wo wir auch wissen, dass dahingehend die Rest Days und generell das richtige Training im Sinne von weniger High Intensity, weniger Ausdauereinheiten und so weiter ganz, ganz wichtig wären kurzer Hintergrund, kurzer Background. Ich habe in der Zeit beispielsweise, also als ich dann angefangen habe, mich wirklich mit meinem Körper zu beschäftigen, meine Hormone wieder in Balance zu bringen, habe ich beispielsweise, und das ist auch nur meine persönliche Herangehensweise, meine persönliche Journey, das kann für jeden ein bisschen anders aussehen, aber da habe ich dreimal die Woche Fullbody trainiert, das waren auch so meine Anfänge im Fitnessstudio, das heißt, wie gesagt, dreimal die Woche Full-Body-Training, ansonsten hatte ich jetzt kein Cardio, das habe ich da komplett rausgenommen in der Phase auch und hatte auch so jetzt nicht großartig die Alltagsaktivität, also ich habe weder meine Schritte gezählt noch einen Fokus drauf gelegt, diese auch wirklich dann zu machen slash zu sammeln, genau, das war da einfach meine Herangehensweise, wie gesagt, kann für jeden und, nee, in dem Fall für jede <lacht> anders aussehen aber nur damit ihr da mal einen groben Richtwert auch habt. Und bevor ich jetzt gleich mit euren Fragen aus dem QA-Sticker auf Instagram loslege, übrigens, falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann macht es, weil dann werdet ihr echt oft in die Podcast-Folgen mit einbezogen, weil ich euch wirklich sehr regelmäßig auch Fragen stelle, die ich dann eben bei den einzelnen Podcast-Folgen aufgreife oder mir auch mal eine DM schreiben könnt. Natürlich ist es da auch so, ich bekomme dann oft Nachrichten von wegen, ich esse xy-Kalorien und bewege mich xy oft, kannst du das mal im Podcast beantworten. Das kann ich nicht beantworten, weil das alles Fragen sind, die beispielsweise in den Coaching-Prozess oder Sonstiges passen, aber nicht jetzt in eine allgemein gehaltene Podcast-Folge, aber wenn es natürlich eine allgemeine Frage ist, wo ihr das Gefühl habt, okay, da könnten einfach nochmal mehr davon profitieren oder ihr auch wisst, dass mehrere dieses Thema haben, dann könnt ihr mir da natürlich super, super gerne eine DM schreiben. Ich bin da immer super offen und auch dankbar über eure ja, Vorschläge, genau, aber erstmal noch habe ich mir überlegt, eventuell in einer der nächsten Wochen, ich weiß nur nicht, wie ähm, wichtig das Thema für euch sein könnte, eine Podcast-Folge darüber machen, über die Zeit nach der Recovery. Weil ich damit echt lange gestruggelt habe, beziehungsweise ja, es einfach ein komplettes Umdenken war. Weil ihr müsst euch vorstellen, in der Recovery ist es halt einfach super wichtig, egal ob jetzt Essstörung, Perioden-Recovery, was auch immer, wirklich mal komplett auf die Bremse zu steigen und sich in allen Situationen, wo man sich fragt, okay, beispielsweise soll ich jetzt ins Training gehen oder soll ich mich für Rest entscheiden? Soll ich, was weiß ich, diesen Snack on top jetzt noch essen oder soll ich den nicht essen? Man sich in der Recovery immer für Ja entscheiden sollte, für Ja, ich sollte mir den Rest jetzt nehmen. Ja, ich sollte diesen Snack on top jetzt noch essen. Eben all die Dinge, die einen in dem Sinne challengen. Und nach der Recovery ist es, es gibt einfach ein Leben danach. Es gibt einfach ein Leben, wo das Thema für einen persönlich null Stellenwert mehr hat, wo das Thema einfach abgeschlossen ist. Und ich wünsche es in erster Linie natürlich jedem und jeder auch an diesen Punkt zu kommen, weil es ein unglaublich schöner Punkt ist. Ich habe da aber auch eine Zeit lang einfach damit gestruggelt, das anzunehmen, mir auch in gesunder Art und Weise wieder Ziele setzen zu können und auch zu sagen, hey, und da push ich mich jetzt mal und da darf ich auch mal diesen Schritt jetzt wieder aus der Komfortzone rausgehen und da darf ich mich jetzt auch zum Beispiel mal zu einem Training überwinden. Ja, betrifft halt wirklich die Phase nach der Recovery ganz deutlich nochmal an der Stelle. Ähm, aber ich habe überlegt eben auch einen Podcast dazu mal zu machen, dass vielleicht für einige ganz interessant ist, die sich in dieser Situation wiederfinden oder vielleicht auch für einige, die jetzt gerade in der Recovery sind, und sich Gedanken machen, okay, wie kann es denn danach wieder aussehen? Und wo führt das Ganze überhaupt hin, so ein bisschen, diese Planlosigkeit? Und da wäre ich euch super dankbar, wenn ihr mir einfach einmal kurz eine Nachricht schreibt, schnell auf Instagram rüber geht und ja, ob das Thema für euch interessant wäre, oder ob ihr sagt, nee, ist eigentlich nichts, womit ich mich so identifizieren kann, gebt mir da mal gern Bescheid, weil dann würde ich so eine Folge irgendwann die nächsten Wochen nochmal ganz gerne aufnehmen und eine Sache noch, ich habe ja die Woche auch nach Podcasts, Wünschen und so weiter gefragt und es kam wirklich, ich hatte den Sticker zehn Minuten drin und innerhalb dieser zehn Minuten kam es von fünf bis sechs Personen, dass ihr mehr Folgen mit meinen Coaches haben wollt. Und ich habe da jetzt schon ein paar geschrieben und ja, würde das super, super gerne machen, weil ich glaube, dass euch das auch unglaublich viel nochmal mitgeben kann, vor allem auch an Motivation, Erfahrungsberichten, wie kann diese Journey aussehen, jetzt mal abgesehen von meiner, die ihr alle recht gut kennt. Genau darum wird es das in Zukunft auch das ein oder andere Mal wieder geben. Da habe ich in, in der Vergangenheit auch super positives Feedback dazu bekommen. Ich habe ja schon zwei, falls ihr die noch nicht gehört habt, eine mit Valentina und eine mit Lara, also zwei meiner Kundinnen aus dem letzten Jahr, Könnt ihr euch, wie gesagt, anhören, findet ihr alle in meinem Podcast. Aber jetzt starten wir mit dem Thema, beziehungsweise haben wir mit dem Thema schon gestartet, aber mit euren Fragen. Und zwar Frage Nummer 1, wie viele Rest Days soll ich mir denn nehmen? Das ist tatsächlich was, was ich beispielsweise mit den meisten meiner Kundinnen bereits im Erstgespräch abkläre. Warum? Weil es da keine Regel gibt. Da gibt es nicht die Regel, okay, du musst fünfmal die Woche ins Training gehen oder du darfst nur viermal die Woche ins Training gehen, sondern vielmehr ist es wichtig, wie viel kannst du mit deinem aktuellen Alltag vereinbaren und dann lass uns da das Beste rausholen lass uns aus den zwei Tagen, wo du dir jede Woche Zeit nehmen kannst, das Beste rausholen. Lass uns aus den drei Tagen, wo du jede Woche Zeit hast, das Beste rausholen. Oder meinetwegen, lass uns aus den fünf Tagen, wo du Zeit hast, das Beste rausholen. Und eine Sache, die sich im Coaching einfach durchzieht, egal ob drei Tage oder ob fünf Tage, man kann immer die Fortschritte sehen und man wird auch immer die Fortschritte sehen, weil man somit eine Routine für sich wählt, also, für den einen sind es drei Tage, für den anderen sind es fünf Tage, für die andere Person sind es aber zwei Tage, die man halt langfristig so durchziehen kann, wo man jede Woche dieses Erfolgserlebnis hat. Und das ist ganz wichtig. Nehmt euch tendenziell ein bisschen weniger vor, schafft es jede Woche, bleibt kontinuierlich dran und dann würde euch das total motivieren. Anstelle, wenn ihr jetzt sagt, okay, fünf Tage, eigentlich ist das in 90 Prozent der Wochen unrealistisch für mich, dann wird euch das jede Woche demotivieren. Und darum geht es nicht, denn Sport die Art und Weise zu trainieren und somit auch die Anzahl der Tage, an denen ihr trainiert, soll in euren Alltag passen, soll euch erfüllen, soll euch Freude machen. Und da gibt es, wie gesagt, keine Regeln. Ich meine, zweimal ist halt einfach das Minimum, weil wir ansonsten die Muskelgruppen auch nicht wieder unterbringen. Dreimal, viermal sind einfach ein super guter Richtwert, meiner Meinung nach. Fünfmal muss tendenziell gar nicht sein. Sechs- und siebenmal würde ich als definitiv zu viel einordnen und würde ich euch definitiv auch jetzt nicht ans Herz legen. Und das beantwortet irgendwo auch schon meine Frage. Ich setze immer zwei Tage als Restday-Minimum an. Und dann kam die Frage Nummer zwei, die auch ja, ganz gut da reinpasst. Brauche ich denn auch Restdays, wenn ich jeden Tag andere Muskelgruppen trainiere? Auf jeden Fall, weil wenn man sich zum Beispiel vorstellt, okay, ein Muskel. Ich trainiere jetzt heute Beine und man kann nie nur die andere Muskelgruppe trainieren. Es ist immer ein bisschen ein Anteil derselben Muskelgruppe auch mit dabei. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Push und Pull trainiert, klar sind das per se andere Muskelgruppen, aber ein bisschen beeinträchtigt wird die Muskulatur dann trotzdem sein, wenn wir an einem Tag Push trainieren und am anderen Pull, dann werden wir uns nicht so energiegeladen fühlen, als wenn da beispielsweise ein Rest Day mit dazwischen wäre. Und genau. Wir brauchen also auch, wenn wir jeden Tag andere Muskelgruppen trainieren, unbedingt unsere Rest Days. Denn beispielsweise, wir trainieren jetzt Beine, unsere Beinmuskulatur braucht 48 bis 72 Stunden, um sich zu erholen. Und somit wird sich das rechnerisch gar nicht ausgehen jeden Tag in dem Sinne eine andere Muskelgruppe zu trainieren, weil uns da die Muskelgruppen auch ausgehen. Ne? Darum sind da die Rest-Days dazwischen auch unglaublich wichtig. Also egal, wie ihr eure Training splittet, ob Oberkörper, Unterkörper, ob Push-Pull, ob Ganzkörper, zwei Rest-Days sind meiner Meinung nach einfach schon das, was jeder und jede pro Woche anstreben sollte. Und dann kommen wir zur Frage aller Fragen. Und zwar, soll ich am Rest-Day normal essen? Und da ist es mal ganz wichtig, die grundsätzliche Definition oder den grundsätzlichen Sinn hinter einem Rest Day zu verstehen. Und zwar wissen wir, dass Training Stress für den Körper ist, in gewissem Sinne positiver Stress, in gewissem Sinne aber auch negativer Stress. Wenn wir jetzt also einen Rest Day machen, dann wollen wir unserem Körper diesen Stress nehmen und ihm die Zeit und die Energie, die wir auch über unsere Ernährung natürlich reinbekommen, für die Regeneration überlassen. Und ihr wisst jetzt, okay, 48 bis 72 Stunden braucht mein Muskel, um sich zu regenerieren. Sprich, der Muskel bzw. der Körper muss am Rest Day eigentlich super, super viel aufholen, weil ja diese Prozesse nicht nur am Trainingstag Tag ablaufen, sondern eben am Rest Day auch weiterlaufen oder gerade da dann oft auch primär stattfinden. Das heißt, da auch ein ganz wichtiger Merksatz, ja, wir setzen im Training den Reiz, aber ohne den Rest -Days, ohne der Regeneration kann aus dem Reiz gar nichts werden. Sprich, wir nehmen jetzt an unserem Körper, am Rest Day unserem Körper den Stress und wenn wir jetzt auf der anderen Seite in unserem Körper aber Stress Zufügen, indem wir weniger essen, indem wir Kalorien aussparen, indem wir auf gewisse Makronährstoffe vielleicht sogar verzichten, indem wir gewisse Snacks rauslassen, dann führen wir unserem Körper, wie gesagt, über die Ernährungsseite so viel Stress zu, dass er wiederum nicht die nötige Energie, nicht die notwendige Energie hat, um zu regenerieren. Das heißt, wir verfehlen eigentlich komplett den Sinn unseres Restdays. Und jetzt versucht man wirklich an eurem nächsten Restday aktiv entweder auf euren Körper zu hören, weil viele Personen am Reste ohnehin mehr Hunger haben. Ich zähle mich da auch dazu, eben aus den genannten Gründen, weil der Körper ja an diesem Tag wirklich endlich mal Zeit hat zu regenerieren, weil unser Stresslevel niedriger ist und weil dadurch auch Hungersignale besser durchkommen. Das heißt, die eine Kategorie hat sowieso leicht, die haben am Reste mehr Hunger. Dann dürfen wir dem und sollen wir dem auch nachgehen, weil es einfach ein schönes Zeichen unseres Körpers ist. Dann gibt es aber auch die Kategorie, die am Reste eher weniger Hunger hat. Dann geht er wirklich mit dem Verstand an die Sache ran und sagt euch, okay, nur weil heute Reste ist, muss ich absolut nichts an meiner Ernährung verändern und versuche so zu essen, wie an einem Trainingstag auch, um eben optimal zu regenerieren, um meinem Körper dahingehend ja den optimalen Fuel auch zu geben, um wirklich was aus meinem Trainingsreiz zu machen. Denn wie frustrierend ist es denn, immer trainieren zu gehen, die Energie zu investieren, aber eigentlich gar nicht zu wachsen, weder jetzt mental noch körperlich. Also nutzt dahingehend bitte wirklich eure Rest-Days und guckt mal am nächsten Rest-Day, dem ihr wirklich eurem Körper die Pause gebt, wo ihr ihm wirklich den Fuel auch gebt, wie genial die Trainings danach sein werden. Und dann passt auch die nächste Frage ganz gut dazu und zwar weicht deine Ernährung an Rest-Days von Trainingstagen ab habe ich schon gesagt, ich habe meistens mehr Hunger, das Einzige, was sich verändern kann und das mit dem mehr Hunger zählt jetzt auch nicht für jeden Rest also das ist bei mir auch ein bisschen unterschiedlich, aber vor allem in der Zeit, wo ich aufgebaut habe und wo ich wirklich aktiv zugenommen habe, da habe ich auch gemerkt, okay, an Rest Days bin ich definitiv hungriger. Die, die letzten Wochen waren ehrlich gesagt, also sind bei mir ehrlich gesagt jetzt echt kein Maßstab, weil ich gar nie wirklich in meinem Training drin war. Aber grundsätzlich ist eine Sache, die an meinen Rest oft anders ist, dass ich tendenziell deutlich länger schlafe auch und demnach mein Frühstück einfach größer ausfällt, weil ich normalerweise ja direkt nach dem Aufstehen beispielsweise meinen Reispudding habe, dann gehe ich ins Training. Sobald ich nach Hause komme, habe ich halt dann mein nächstes Meal. Und das ist oft so, dass es dann auf ein größeres Frühstück zusammenfällt oder ich zum Beispiel mein Frühstück habe, meine Porridge Bowl, meine Rest Day Oats und danach irgendwie nochmal einen Riegel esse oder einen Toast oder sonst was. Also das kann einfach sein, dass ich das so ein bisschen verschiebt von der Aufteilung her, aber ich beachte da nichts und es gibt auch nichts, was ich irgendwo anders machen würde, als an einem Trainingstag an sich, was jetzt zum Beispiel meine Meals oder meine Lebensmittelauswahl oder Sonstiges betrifft. Und die nächste Frage. Welchen Sport kann man denn jetzt an Restdays machen? Wie vorher schon erwähnt, Restdays sind nicht da, um Sport zu machen, sondern Restdays sind da, um Pause zu machen. Und ich weiß, dass es jetzt viele gibt, die am Restday oder einige gibt, die am Restday zum Beispiel laufen gehen. Und Leute, ein Lauf ist keine Pause. Ein Lauf ist für den Körper einfach ein weiterer, Trainingsreiz. Und dann gibt es auch das Thema Active Recovery. Und da kann ich grundsätzlich sagen, das ist ein super Tool, aber nur für manche von euch. Diejenigen, die sich in der Recovery befinden, definitiv kein Active Rest Day, weil das einfach nur eine Unterstützung äh, ja, eines Sportzwangs oder sonst was fördert. Diejenigen von euch, die gerade aber auf einer, ich sag mal, Body Recomposition oder sonstiger Journey sind, da würde ich sagen, okay, definitiv, wenn du körperlich an dem Punkt stehst, why not bauen einen Active Rest Day ein, mach komplett lockeres Cardio, geh eine Runde draußen entspannt. Ja, also das ist wirklich, hängt total von deiner Situation ab und ich bitte euch da wirklich auch reflektiert an die Sache ranzugehen. Nur weil Influencerin XY an ihrem Rest Day laufen geht, heißt es erstens nicht, dass es für sie gesund ist oder aber auch nicht, dass du an dem Punkt stehst, wo du das einbauen solltest. Und ich hoffe, das ist jetzt nochmal ein Appell an einige von euch, da wirklich einfach reflektiert zu sein und zu gucken, hey, nur weil die Lena beispielsweise, beziehen wir uns jetzt mal auf meine 30-Day-Lauf-Challenge, da in der Früh einen Kilometer laufen geht, heißt es das nicht, dass ich das gerade machen sollte. Und da ist wirklich eine Selbstreflexion ganz, ganz wichtig. Das wäre zum Beispiel auch ein Thema, auf das ich gerne nochmal in der Folge zum Thema Leben nach der Recovery eingehen würde. Also ich bin mal gespannt, was diesbezüglich euer Feedback dazu ist, ob euch das interessiert, aber back zur Frage. Nein, an Rest Day, sollen wir keinen Sport machen, ein 10 Kilometer Lauf ist definitiv kein Rest Day. 15.000, 20.000 Schritte zu sammeln ist meiner Meinung nach auch kein Rest Day guckt am Restday euch von diesen Zahlen mal wirklich frei zu machen und zu sagen hey ich mache das was sich für meinen Körper gut anfühlt und wenn mein Restday so wie bei mir heute bedeutet gar nichts zu machen mein Schrittezähler auf meinem Handy zeigt wahrscheinlich um die 150 Schritte heute an und dann ist es auch in Ordnung dann bin ich dadurch weder faul noch undiszipliniert noch sonst was sondern habe einfach heute auf meinen Körper und auf meine Bedürfnisse gehört und es war das Beste was ich so gesehen machen konnte, um jetzt auch verkühlungsbedingt schnell wieder fit zu sein. Aber auch wenn an eurem Rest Day der Körper euch mal signalisiert, hey, heute ist Pause angesagt, dann macht es bitte auch ohne Bedenken und ja, habt einfach nicht diesen Drang, da künstlich noch die Schritte zu sammeln, wenn es nicht sein soll. Dann die nächste Frage bezieht sich wieder auf mich, also wie ich eben mich an Rest Days bewege. Und die Sache ist, <lacht> ich kann euch das gar nicht genau sagen, weil ich wirklich dieses Thema sehr stark hinter mir gelassen habe. Also ich bewege mich wirklich dann und so, wie es sich für meinen Körper gut anfühlt. Und es kann sein, dass ich am Rest in meine große Runde draußen gehe, wenn es sich richtig anfühlt. Es kann aber auch sein, dass ich am Reste den ganzen Tag beschäftigt bin und vergesse, irgendwo noch meine Runde rauszugehen. Es kann sein, dass ich am Rest mir mal Zeit nehme und meinen Handstand übe, es kann aber auch sein, dass ich den ganzen Tag auf der Couch liege und ein Buch lese oder irgendwas für die Arbeit mache oder Sonstiges. Es kann sein, dass ich am Morgen mit meiner 20-Minuten-Mobility-Routine in den Tag starte. Es kann aber auch sein, dass ich mich überhaupt nicht nach denen und Mobility an dem Tag fühle. Das heißt, ich habe dahingehend wirklich gar keine Regel. Das heißt, ich könnte euch jetzt nicht sagen, ich mache XY am Restday, sondern ich gucke einfach, wie es sich gerade für mich ergibt. Für diejenigen von euch, die da vielleicht jetzt aber einen Richtwert brauchen, ähm, versucht zum Beispiel, wenn ihr wirklich auch die Bewegung craft und wenn ihr euch da unbedingt nochmal bewegen wollt, dann könnt ihr eurem Körper natürlich mit, ich sage jetzt mal, 20 Minuten Mobility einem lockeren, entspannten Walk was Gutes tun, weil ihr eure Muskulatur durchblutet, weil wirklich Schwung ins System reinkommt und weil das natürlich auch eine Regeneration fördern kann oder dafür sorgen kann, dass euer Muskelkater beispielsweise schneller weggeht. Das heißt, es sind definitiv alles Dinge, die Sinn machen. Und das kam auch tatsächlich bei einer Frage, die ich richtig schön fand. Und zwar, wie kann ich denn das Beste aus meinem Restday rausholen? Und ich glaube, die Basics haben wir jetzt schon mal erklärt. Bewegung im Zaum halten, im Rahmen halten. Gleichzeitig kann man aber natürlich auch gewisse schlaue Dinge machen, wie zum Beispiel, hey, ich mache irgendwo meine Mobility, ich mache meine Blackroll, ich gehe einfach mal ganz locker entspannt. Nach draußen in die frische Luft, eine Wechseldusche kann zum Beispiel auch super helfen... Und Thema Schlaf ist einfach key. Ich versuche zum Beispiel meine Rest Days immer einfach dazu zu nutzen, dass ich sage, okay, ich gehe früher schlafen oder ich schlafe mich eben am Morgen schon mal länger aus. Das heißt, das finde ich immer super, die Rest Days und die Zeit, die man da trotzdem dadurch gewinnt, nochmal in dem Sinne positiv zu nutzen. Yes, ähm, dann noch eine abschließende Frage und zwar, was kann ich gegen mein schlechtes Gewissen an den Restays tun? Und da möchte ich nochmal das Prinzip der Superkompensation beschreiben. Ich glaube, das kennen viele von euch, aber ja, ich möchte aber trotzdem nochmal hier kurz anschneiden für die, für die es Neues oder für die, die einfach nochmal. Den Reminder brauchen. Und zwar ist es so, dass wir immer eine gewisse Baseline haben, unser Leistungsniveau. Und wenn wir jetzt ins Training gehen und unsere Beine trainieren, dann fällt unser Leistungsniveau erstmal ab, weil es war ja anstrengend und wir brauchen jetzt erstmal Zeit, um zu regenerieren. Jetzt geben wir uns diese 48 bis 72 Stunden in etwa Zeit und dann steigt unser Leistungsniveau über unseren Ausgangswert an. Okay, und dann setzen wir den nächsten Reiz. Es fällt wieder erst ab, steigt aber dann wieder über unseren Ausgangswert der zweiten Trainingseinheit an. Und so geht es weiter eben Schritt für Schritt linear nach oben. Wenn wir jetzt aber den Fehler machen und keine Rest Days einbauen, uns zu wenig Zeit lassen oder auch eben die Rest Days entsprechend nicht optimal nutzen, dann ist es so, dass unser Leistungsniveau erstmal abfällt nach dem Training, wir dann aber gar nicht warten, bis unser Leistungsniveau wieder auf dem Ausgangslevel ist oder sogar angestiegen ist, sondern wir zu früh diesen Trainingsreiz setzen, wo diese Kurve also gerade eigentlich noch unten ist. Okay, wir setzen diesen Reiz, es fällt weiter ab, es fällt weiter ab, es fällt weiter ab und so geht halt diese, ähm, ja, diese Steigerung, wie ich es euch vorher linear nach oben beschrieben habe, dann eben linear nach unten. Das heißt, schlechtes Gewissen am Rest Day macht absolut keinen Sinn, weil die Rest Days ganz genauso wichtig sind, für euren Trainingsprogress wie der Trainingstag auch. Also wenn ihr Energie investiert in euer Training, dann investiert auch die Energie und vor allem teilweise vielleicht die mentale Energie, um eure Rest-Days wirklich durchzuziehen, weil ihr ansonsten sehr, sehr wenig von eurem Training haben werdet. Also Leute. Seid schlau und es gibt auch im Leistungssportbereich, das habe ich eh schon öfter gesagt, einen wichtigen Spruch und zwar trainiere so wenig als möglich, so wenig als möglich, damit es für dich eben so effektiv als möglich ist und ich glaube, das beschreibt dieses Prinzip nochmal ganz gut. Ich würde mich jetzt freuen, wenn ihr dem Podcast eine Bewertung abgibt, falls ihr das noch nicht gemacht habt, freue mich natürlich unglaublich drüber, wenn euch diese Folge wieder geholfen hat euch motivieren konnte und wenn ich von euch auf Instagram ein Feedback dazu bekomme oder ihr mir einfach noch mal schreibt, was ihr von dem einen Podcast-Thema haltet und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Morgen, Nachmittag oder Abend. Die nächste Podcast-Folge wird noch von hier aus sein und die übernächste wird dann von sehr weit weg sein, aber Podcast-Folgen gibt es natürlich weiterhin. Musik Thank you.